0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Imachina Inside. Imachina Inside, vous le savez, c'est votre rendez-vous avec la team Imachina, dans laquelle on parle de technologie et plus particulièrement de son impact sur notre vie quotidienne, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Comme pour chaque émission, je suis en compagnie de mon ami Brice Leblevenec. Bonjour Brice. Bonjour Jean-Christophe de Train. Tu ne dis plus rien, il n'y a pas la petite... Ah tu vois, je suis coincé. Où dois-je dire fais On reçoit cette fois-ci Alexandros Papanastasiou. Bonjour Alexandros. Bonjour. On peut dire Alex du coup Ah oui, on peut dire Alex. Tu es donc
1: Integration Manager. Manager pour Imakina Group, tu peux expliquer en deux mots en quoi ça consiste Donc, euh, Integration Manager pour Imakina Group, ça veut dire aider les agences qui acquièrent le groupe à faire partie du groupe, à rentrer dans le groupe et à faire partie de la famille quelque part. Et puis, c'est aussi aider les agences qui font partie du groupe déjà, travailler ensemble sur des projets qui peuvent être multi-pays, multi-sociétés. Et euh, dans les attributions au cas au niveau de l'intégration, il y a aussi tout ce qui est relation avec les plateformes technologiques, notamment.
2: Alors, ça tombe bien, puisque le thème d'aujourd'hui... ce que euh, dire. Oui, le thème d'aujourd'hui, c'est comment Internet a révolutionné la façon de travailler. On ne va pas parler du digital en général, Word, Excel, PowerPoint, tout ça, c'est le passé. Mais plutôt, comment on a changé les comportements, euh, surtout la façon de collaborer et de collaborer entre personnes à distance. C'est un petit peu ce que Alexandre doit essayer de faire en permanence non ils on ont travaillé des gens à travers des, des pays différents avec des outils technologiques donc ça ça va être le thème
0: d'aujourd'hui voilà donc on va passer en revue bah, les outils qui permettent de communiquer avec euh, bah, ses collègues ses clients les outils qui permettent aussi de s'organiser je ne sais pas par quoi tu veux commencer est-ce qu'on commence par les, les outils de conversation oui, on les, peut les commencer, classiques
2: on peut commencer par, par les outils de, de conversation parce qu'au départ euh, dès la naissance si tu veux d'internet il a été adopté dans les entreprises tout le monde euh, a connu l'email et puis les gens ont essayé d'utiliser Skype d'utiliser Messenger euh, MSN, ICQ. je sais pas si c'est... ICQ, oui, ICQ. c'était pas tout à fait adapté à, à l'usage professionnel. Et puis, sont apparus des plateformes de, de communication euh, qui contenaient des fonctionnalités qui permettaient de faciliter le travail. Donc, de le diviser en différentes channels, de, de déclencher des notifications dans ces channel de déclencher des, des processus en parlant dans ces channels, etc., etc. Et je pense que la première qui est apparue vraiment clairement comme étant un outil professionnel, c'était Slack, Alexandre. Oui,
1: on en effet, Slack était, euh, était un outil qui, pour la première fois, mélangeait du messaging, de l'Instant messaging qu'on pouvait retrouver sur d'autres euh, outils auparavant, mais avec la possibilité de s'intégrer sur euh, bah, des, des, des systèmes de fichiers comme Drive ou, euh, ou OneDrive, la possibilité de s'interfacer aussi avec des repositories de code. Et donc, ça permettait tout d'un coup d'avoir un environnement complètement fluide dans lequel on pouvait partager des contenus en temps réel et pouvoir travailler même à, des, à à grande distance. Donc ça ça, ça faisait qu'on pouvait avoir des équipes de développement qui étaient à différents endroits mais qui allaient travailler sur le même code euh, ou, ou des équipes business qui travaillaient sur le même le même client mais qui pouvaient le, le traiter euh, en temps réel sur les canaux Slack.
2: Alors il y en a eu plein, il y a eu toute une pléthore et une, même une vague de messagerie professionnelle dont certaines ont disparu comme HipChat.
1: Moi je Ipchat. me souviens sur toutes celles-là.
0: Ouais. Ah, ah, oui, c'est la première chat, que j'avais essayé à l'époque. Ouais.
2: HipChat euh, ouais. c'est arrivé assez tôt, juste après après Slack quand même. Euh, et C'est une initiative de la société At Atlassian, Atlassian qui crée d'autres produits très utiles à la collaboration comme Jira mmh. euh, ou Confluence qui est une espèce de wiki et Jira c'est plutôt un outil de ticketing ou de, de gestion de projet euh, léger euh, et ils ont évidemment lancé euh, leurs clients intégré à leur écosystème mais ça n'a pas fonctionné, euh, il a disparu et je dirais qu'aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de l'expérience chez Makina, on voit émerger soit les solutions de Google, Google Hangout soit celles de Microsoft qui investit énormément dans sa messagerie Team. Team qui maintenant reprend aussi les fonctionnalités de Skype. Skype a disparu, Skype Pro a disparu, il est remplacé par Team. Team permet aussi eh ben, d'avoir des conversations par Channel comme dans Slack et d'automatiser toute une série de processus, de s'intégrer avec toute une série de processus. Donc voilà, je crois que là, c'est plus ou moins le tour des messageries
0: professionnelles. Tu penses à d'autres produits peut-être Non, là, tout de suite, non. Moi, j'utilise Slack aussi au quotidien avec plusieurs clients et c'est vrai que c'est euh, c'est très pratique de pouvoir diviser en canaux. Moi, ça me rappelle, on, on bossait avant sur IRC, en fait, hein, quand on ouais, exactement. Pas ces là en fait. Bah à
2: l'époque de Cybercafé, on voilà. était tous sur IRC. On était
0: tous sur IRC avec des channels divisés en fonction des départements, des, des, des projets, etc. Pour y voir un peu plus clair. Et c'est vrai que Slack a repris cette logique-là et ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment très très bien. Donc aujourd'hui, moi du côté com communication, peut-être la seule chose qui lui manque, c'est pouvoir faire de la visio. Euh, on est obligé de passer encore par un outil externe pour ouais. ça. Euh, ça
2: c'est un des avantages de Teams qui intègre voilà. euh, bah, la visioconférence et même de groupe le streaming de conférences, mmh. de documents, etc. Donc je pense que Microsoft va quand même à un certain moment euh, supplanter Slack, en tout cas pour, pour les grosses entreprises qui sont dans l'écosystème de Microsoft, euh, fort probablement.
0: Alors on peut parler maintenant des, des outils qui permettent de s'organiser, d'organiser le travail, parce que c'est quand même la grosse masse des outils euh, en ligne aujourd'hui.
2: Alors, euh, qui se souvient de Ruby on Rails
0: Ouais. je me souviens oui, du nom, bien. oui. Donc,
2: Ruby, c'est un, un langage de, de programmation très expressif, très clair, très simple. Euh, et puis, une société avait créé un framework, donc un, un ensemble de, de, de règles et de routines pour créer des applications web en utilisant ce langage-là qui s'appelait Ruby on Rails, qui a été vraiment un succès énorme. Et en fait, la société qui a créé Ruby on Rails a aussi, euh, à l'époque, créé Basecamp. Et Basecamp, c'était... C'était n'était pas le premier parce qu'avant ça on avait des to-do list dans euh, euh, des webmails et des choses comme ça mais BESCAM je crois que c'est une des premières sociétés qui a vraiment initié cette idée de, de, de gérer les projets de partager des tâches et de travailler ensemble online alors je sais pas si BESCAM est encore beaucoup utilisé moi je vois beaucoup dans l'écosystème des startups des produits comme Trello euh, qui est vraiment systématiquement utilisé dans, dans ce monde-là donc en général Slack, Trello tout ça, ça va ensemble il euh, y a évidemment des produits similaires chez Google chez Microsoft je sais, je sais que toi tu utilises un truc très particulier qui est web-based Jean-Christophe si tu pouvais nous toucher un mot
0: alors moi j'utilise depuis quelques mois une, une solution qui s'appelle Notion et en gros c'est une solution qui à la base fait, permet de faire de la gestion de projet de la gestion de tâches de to-do list etc mais qui rajoute plein de fonctionnalités supplémentaires alors en fait ils, ils ont suivi un peu le même chemin qu'une autre société qui, enfin qu'un autre produit qui s'appelait ClickUp euh, qui euh, est aussi un truc qui mélange un peu organisation, gestion de projet euh, gestion de documents etc mais qui est devenu un peu une usine à gaz et donc eux ils sont arrivés sur le marché au moment où euh, les gens ont commencé à chercher autre chose que ClickUp et donc ça permet comme je le disais d'avoir euh, une gestion de projet très complexe où tu peux avoir euh, bah, tous tes éléments en fait sont dans des bases de données ces bases de données sont relationnelles donc tu, elles peuvent se parler d'un mmh. projet à l'autre tu peux échanger tu peux avoir euh, par exemple une présentation c'est quoi, c'est Kanban, hein, c'est ça le, le système avec les petites fiches. Oui, c'est une,
2: une des méthodologies voilà. Agile,
0: oui. comme Trello, donc tu ouais. peux avoir ta petite euh, liste avec en cours, avec les différentes étapes et tu peux faire déplacer mm -hmm. tes petites fiches tu peux aussi, aussi avoir des vues plus traditionnelles et tout ça avec une seule euh, base de données, donc tu peux vraiment basculer d'un mode de présentation à un autre très facilement et donc bah, si toi tu préfères par exemple avoir une timeline avec des jours en disant tel jour je vais bosser sur tel projet, tel projet, tu peux le faire aussi à partir de, de cet outil là et puis après il y a toute une, une partie gestion de document qui est vraiment très complet, tu peux faire du document collaboratif, tu peux faire de la documentation, euh, tu peux faire des to-do list, enfin, tu as, as vraiment plein, 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 plein de possibilités avec mm -hmm. cet outil, et donc, moi, c'est vraiment un des outils que je recommande aujourd'hui, enfin, euh, que CAF, ma, ma, ma caféine m'a suggéré d'utiliser, et puis, du coup, <rire> je recommande, parce qu'il ouais, a vraiment souvent le, le nez fin par rapport à ça, euh, et il en a testé plein, les Asana, les Trello, euh, et les ClickUp aussi, qu'on a essayé avant, mais donc, Notion, ouais, si vous cherchez un, un, un outil qui englobe la gestion de documents et la gestion de ta c'est vraiment pour moi ce qui se fait de mmh. mieux en ce moment.
2: Alors chez Imakina, on est plutôt euh, Atlassian, euh, oui. euh, puisqu'on utilise plusieurs de leurs produits. Alex, euh, tu nous touches un petit mot de ce qu'on utilise
1: oui, euh, on utilise Gira euh, qui, qui est au départ, comme tu l'as dit, un système de ticketing, mais qui a une, une caractéristique que partagent les autres outils qui ont très bien marché, c'est cette espèce de plasticité, cette capacité de l'utiliser à différentes fins. Et bon, euh, chez nous, bah, Gira, on l'utilise, on peut l'utiliser jusqu'à jusqu réserver des tickets d'avion. Donc, c'est dire qu'on peut en faire des choses différentes. Euh, c'est beaucoup utilisé dans, dans le cadre de la delivery, dans le cadre de, de, des projets qu'on livre, avec euh, des, de la possibilité de rendre un certain nombre de, de de tâches beaucoup plus productives parce qu'une fois qu'on sait quel est l'ensemble de choses qu'on doit faire pour le déploiement d'un site e-commerce et que ça devient un framework minimal on peut le répliquer de projet en projet mais je pense qu'on mesure assez, assez peu ou assez mal peut-être aujourd'hui tellement on est habitué à partager des choses l'espèce de, de, de transition que ça représentait que soudainement on puisse voir les tâches du <rire> voisin alors qu'à une époque c'était... donc il y a eu une espèce d'arbitrage entre le, le côté privacy et le côté, euh, le côté euh, efficacité finalement du mmh. travail et effectivement, Basecamp et 37 Signals euh, ont, été, ont été vachement en avance sur ça. Donc Gira, on utilise chez, chez Imakina pour revenir à ça. Euh, on utilise aussi Confluence, qui est l'outil de documentation. Et là, encore une fois, c'est la plasticité, la, 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 la facilité que ça représente pour utilisateur finalement qui n'a pas beaucoup de compétences techniques de faire des choses relativement avancées avec euh, des widgets qui lui permettent de montrer euh, les prochaines échéances d'un projet, les euh, tâches qui sont en impediment quand on fait du Scrum, euh, de, de, de donner un statut d'avancement, d'intégrer euh, euh, des, des burn-down charts et des choses comme ça. Donc ça on utilise beaucoup et ça, ça a une, une vertu immense, surtout quand on le combine à quelque chose comme Teams qui aujourd'hui est devenu assez ouvert sur, sur, sur des tas d'autres environnements et qui fournit des, des fonctionnalités qu'auparavant on n'avait pas tellement vu. Moi j'ai beaucoup aimé par exemple la prise de notes directement dans une téléconférence qui est un truc, que, on peut se dire que c'est bête que personne n'y mm -hmm. ait pensé avant euh, et, et donc ça aide beaucoup quand on est dans des contextes comme ça, très internationaux très distribués, avec des équipes qui sont à différents endroits et qui n'ont pas forcément euh, l'envie ou les moyens de faire de, de l'overhead très lourd sur le fait de quand est-ce que je prends rendez-vous, pourquoi, etc. Nous, on est dans un environnement collaboratif, on a notre réunion quotidienne qui est le stand-up euh, distribué et puis, et puis les choses se font avec un bon système euh, de, de caméra, un bon système de son qui est connecté à Teams et, et, et on regarde ensemble euh, un Jira. Euh, donc c'est une manière de collaborer qui, qui, pour le coup, est vraiment de l'intégration au quotidien.
0: Brice, tu as des autres outils toi dont, auxquels tu penses pour, pour l'organisation de projets qui pourraient euh qui pourraient mériter d'être mentionné.
2: Alors, on pourrait mentionner euh, un outil très sophistiqué qui sont vraiment des, des plateformes de gestion de projets mais qui vont jusqu'à gérer la facturation, la réservation de ressources donc de, de gens dans des plannings, la facturation de leurs prestations, le time-sheeting et là, pour le moment, on est en train de, de déployer une solution d'une société qui s'appelle Workfront mais là, on est vraiment dans des environnements enterprise. Il s'agit de, de solutions pour des boîtes qui ont des centaines ou des milliers d'employés et, 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 et qui ne sont peut-être pas toujours euh, euh, servi par des solutions plus légères comme Trello ou Notion. Imagine que tu sois 1000, ça devient plus mmh. compliqué de, de gérer des centaines de projets en parallèle, et des timesheets, et des factures dans trois monnaies différentes, et voilà. Et donc ça, c'est Workfront. Donc là, on est vraiment dans, dans des logiciels enterprise euh, euh, assez puissants, mais c'est une révolution incroyable. Il faut revenir un petit peu à l'ancêtre de, de ces plateformes. Au fond, tout part de SAP. Hein, SAP qui se dit un jour, c'est une société allemande, qui se dit un jour, on va créer un backbone, on va créer l'ossature standard des entreprises avec des modules standards pour gérer les ressources humaines, la comptabilité, euh, la logistique, etc. Et on va, euh, va l'adapter, on va créer des projets adaptés à chaque entreprise, on va le vendre. Ça a été un succès foudroyant, hein, une grande partie du monde tourne sur les plateformes SAP mais ils ont un peu loupé le coche de la révolution Internet en quelque sorte. Euh, et, et ça reste encore très lourd, des clients lourds. alors ils ont fait des interfaces web et tout ça, mais ils ont quand même du mal à ça reste toujours très compliqué, très lourd et, et, et très et donc on a toute une nouvelle génération de plateformes légères qui sont nées après la naissance d'Internet et qui ont exploité les nouveautés parce qu'il y a Internet et Internet, L'Internet Internet au départ c'était des pages HTML avec des formulaires, des petits tableaux et tout, aujourd'hui c'est une plateforme applicative, avec Javascript tu peux déployer vraiment des logiciels dans ton browser, Salesforce aussi chez Immakinate une plateforme qu'on utilise qui est aussi un des leaders mondiaux et qui eux ont, sont partis du principe immédiatement, pas de logiciels lourds, que des logiciels dans le web, euh, avec une interface dans ton browser. et Ils ont commencé euh, par une première application qui est une application de gestion euh, de la relation avec leurs clients, ce qu'on appelle le CRM. et Ils ont eu un succès, évidemment, foudroyant parce que c'est ce qui est le cœur de la vente. alors Évidemment, quand tu t'adresses à une entreprise et que tu améliores les performances de la vente avec un outil, bah, le CEO, il en est conscient et puis il aime bien ta société. Quoi. Tu, tu, tu as SAP derrière qui va réduire tes coûts. Bah, ça, bon c'est Bien, mais c'est moins visible. Euh, voilà Donc, ils ont eu beaucoup de succès, beaucoup de traction, et on voit aujourd'hui que euh, les solutions de Salesforce sont euh, en train de prendre une grande partie du marché et deviennent des standards dans les entreprises, comme Jira est aujourd'hui encore très fort, le standard dans beaucoup d'entreprises pour la gestion de projets, de ticketing, etc., comme euh, SAP pour l'ERP, même si Microsoft a des solutions euh, aussi équivalentes pour le CRM, pour l'ERP, voilà. Mais, c'est une grande guerre planétaire de, de grands acteurs à coût de milliards de dollars d'acquisition dans des plateformes et donc nous on est un petit peu au milieu de tout ça chez Imakina, on est encore très fort orienté autour des solutions Microsoft hein, on peut dire ça euh, on utilise SharePoint mm -hmm. on utilise OneDrive on a tous des abonnements Office 365 euh, alors évidemment les développeurs ont aussi accès à, à toutes les solutions d'Adobe euh, tous les gens chez Imakina ont un Creative Cloud euh, mais je dirais et, et qui permettent aussi la collaboration et là il y a ben justement ça c'est intéressant, euh, il y a de nouvelles générations de solutions qui sont des solutions de communication verticalisées pour certaines fonctions. Et l'exemple parfait, je pense que c'est InVision. Est-ce que tu as entendu parler de je cet ai outil J'en entendu parler, voilà. oui, tout à fait. Alors InVision, c'est vraiment à la base un outil qui permet de faire communiquer le, le créatif, le designer, qu'il fasse une interface web, une brochure ou une application mobile. Disons que c'est vraiment orienté web et mobile, mais tu peux faire un peu tout ce qui est création visuelle et tu veux communiquer avec ton, avec ton client à distance. Tu veux qu'il puisse donner des approbations, mettre des commentaires, qu'il puisse tester ton, ton design dans un petit prototype où il peut déjà cliquer sur des boutons et, etc., etc. Et tout ça, avec des droits divers que tu attribues aux clients, aux designers, aux project managers, à la code manager sur un outil qui est complètement dans le web. Ben ça, c'est l'exemple même de nouvelles générations de produits verticalisés. Adobe aussi a un outil qui s'appelle Adobe XD qui s'adresse aussi aux experience architects donc les gens qui vont designer un, un, un flux euh, euh, d'utilisateurs d'une application et puis qui ont besoin d'interagir, d'avoir des approbations, de les partager. Tout ça, ce sont des outils qui mélangent, si tu veux, production et communication. Et ça, je dirais, c'est vraiment ce que je vois, la tendance, qui crée une véritable valeur ajoutée, une, une messagerie. C'est toujours utile, il y, a, il y a des conversations générales, mais ce qu'on veut aujourd'hui, ben, c'est pouvoir entrelacer si tu veux ce que tu produis avec la communication et là je pense qu'il y a de l'innovation qui est en train de venir de Microsoft qui est quand même assis solidement sur cette suite Office et qui permet maintenant dans Teams par exemple de travailler simultanément sur un morceau d'un tableau Excel donc tu peux partager un bout d'Excel que tu vas mettre dans Teams et, et d'autres personnes dans un groupe vont pouvoir l'éditer et puis quand on a fini l'édit pouf ils se retrouvent dans le document Excel original donc ça c'est le genre de, de flux qui sont quand même très nouveaux et qui permettent une collaboration à distance euh, en temps réel sur des documents riches pas juste du texte qu'on échange, etc. Ça, ça, je crois que c'est c'est ce qui est en train de d'arriver de, 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 et qui va vraiment révolutionner les choses. Google n'étant pas à la ramasse puisqu'ils ont ils ont évidemment euh, leur suite euh, en ligne où tu peux aller collaborer dans un document, mettre des commentaires, mais ils, ils n'ont pas encore, si tu veux, la possibilité de prendre un bout de, de ton tableau ou tes slides et, et de les mettre dans Hangout pour travailler ensemble puis il faut d'aller remettre dans le Document, mais ils vont rattraper Microsoft ils, ils innovent d'autres manières aussi. Hein. Et
0: puis il y a d'autres acteurs qui innovent aussi, un Dropbox s'est lancé aussi dans la gestion de documents ah, oui, euh, synchronisés avec Paper, ça marche plutôt bien pour le moment, on reste à voir s'ils vont étendre parce que pour le moment on peut faire que du document texte, euh, mais ce dont on parlait tout à l'heure est important aussi, là tu parles quand même de solutions qui sont adressées à des entreprises quand même d'une certaine taille, euh, ce qui marche aussi bien en ce moment c'est justement le fait que ça devient accessible à des gens qui n'ont aucune notion de code et qui ne savent pas déployer un serveur des solutions comme Notion, ClickUp c'est la prise en main est quand même relativement aisée. Et ça, je pense que c'est important aussi que des, des, des solutions comme ça arrivent sur le marché en, en permettant quand même d'avoir une, une grosse souplesse et une grosse plasticité, comme tu disais, donc de vraiment faire à peu près tout ce qu'on veut et tout ce dont on a besoin, mais qui soit aussi facile à prendre en main et où on n'ait pas besoin de lire des pages de documentation avant de se lancer. Alors justement, pour prêcher ma chapelle, comme tu le sais, je suis très Apple
2: maniaque. Apple a justement une offre qui est vraiment adressée aux familles, aux particuliers, pas tellement à l'entreprise, où tu as un ensemble de, 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 de logiciels avec une une version web iCloud.com, une version logicielle pour iPhone, une version logicielle pour iPad, une version pour Mac et même, dans certains cas, des logiciels pour Windows qui permet de gérer des rappels, de les partager, donc des tâches, de gérer des notes, de les partager, de les encrypter et permet aussi de gérer les, les documents euh, que tu peux même maintenant synchroniser totalement avec le disque dur de, de ton Mac, ce que je trouve assez génial. À ce sujet, Alexandre, je me disais que franchement, c'est rendu possible toutes ces interactions entre messagerie et travail collaboratif par une grande migration des applications d'entreprise
1: vers le cloud. Oui absolument et tu, tu le disais tout à l'heure euh, ben, en faisant la comparaison entre SAP et Salesforce finalement l'un a fait le pari total d'être complètement sur le cloud et même d'opérer son propre cloud et d'avoir euh, sa marketplace d'applications qui est Salesforce et ça leur donne une, une puissance phénoménale en termes de déploiement de logiciels parce que ça n'est plus une question de savoir où est déployé quelle version de logiciel, c'est toujours euh, la toute dernière qui est disponible pour tout le monde. Mais aussi, on voit bien que pour toute une série de choses qui sont fondamentales aujourd'hui dans le commerce connecté, qu'on parle d'omnicanalité ou que l'on parle de, de disponibilité de services, ben, en fait, le cloud est, une, est, est un enabler absolument essentiel pour, pour l'entreprise moderne.
0: Alors évidemment on n'a pas fait le tour complet de toutes les solutions dans le cloud hein, mais c'est un sujet vaste, on aura l'occasion d'y revenir avec peut-être des, des spécificités un peu plus euh, précises mais là pour l'heure c'est l'heure du gadget de Brice hein, Brice tu t'es lancé dans la vidéo, ça y est tu vas faire des films maintenant.
2: Alors ça fait longtemps qu'on fait de la vidéo <rire> puisque chez Makina on en fait euh, une centaine par an mais là maintenant j'ai décidé moi-même d'utiliser mon iPhone 11 Pro Max qui est quand même une bête en termes de, de qualité photo pour tourner du cinéma et pour ça il faut bah, certains gadgets mm. euh, donc je suis allé me renseigner, j'ai fait des, des recherche, tu vois, j'ai comparé toutes les lentilles anamorphiques du marché. Il y en a à peu près 5 pour le moment euh, qui se qui font la compète et j'ai choisi la, la lentille anamorphique de Moment qui coûte 150 dollars, euh, que tu fixes sur ton iPhone et pour ça il faut une coque et il y a deux types de coques. Il y a les coques fabriquées par Moment elle-même en plastoc et puis il y a une boîte qui s'appelle Nomad qui fait euh, des accessoires en cuir pour iPhone, des housses d'AirPod Pro et des bracelets de montre Apple Watch. Eh bien, ils ont fait une, une coque euh, Moment en cuir qui supportent euh, les lentilles de, de, de Moment, alors il y a cinq lentilles à Moment ils ont, ils ont un grand angle ils ont un zoom ils ont euh, bref, donc Moment ils ont plein de lentilles et puis moi j'ai commandé juste une lentille anamorphique, ça fait quoi Alors Alexandre me posait la question tout à l'heure, Eh bien ça te permet d'augmenter la largeur de ce que tu capes, donc tu as plus de, de la réalité si tu veux sur les mêmes pixels que ton smartphone enregistre en largeur bon, pour, pour une hauteur qui est fixe et donc il faut évidemment rectifier les proportions pour que l'image soit visible et qu'un carré soit un carré si tu veux il faut rectifier les proportions et pour ça on utilise deux méthodes soit au moment de l'enregistrement avec une application livrée par Moment qui s'appelle Moment Camera Pro ou bien le standard de la cinémographie sur iPhone qui est Filmic Pro qui, qui a un réglage spécifiquement pour ça ou bien tu le fais en post-production donc tu vas dans Adobe Premiere ou Final Cut et tu remets ton film aux proportions c'est-à-dire tu le réduis de 75% horizontalement voilà et donc ça permet si tu veux d'avoir ce genre d'image. L'avantage aussi d'une lentille anamorphique, c'est qu'elle fait des effets lumineux, tu vois, qui ressemblent tout à fait à ce que tu vois au cinéma quand ils ont de grandes caméras. Voilà. Alors il y a plein de petites astuces à apprendre aussi, que tu dois filmer en 24 images par seconde, que tu dois mettre la colorimétrie en neutre pour pouvoir les retoucher en post-production, mais en captant le plus de dynamique. Tu as aussi des lentilles, donc des filtres si tu veux, que tu peux adapter sur la lentille anamorphique. Euh, donc des filtres par exemple qui coupent les UV alors ça ça sert pas à grand chose mais enfin c'est toujours bien j'ai acheté aussi un filtre ND donc qui permet de, de couper la luminosité ce qui te permet de, de garder une meilleure fluidité quand tu baisses euh, la vitesse de capture en quelque sorte j'ai acheté aussi une lentille CPL qui enlève les reflets enfin voilà tout ça est vendu par Moment c'est assez génial c'est très léger, tu mets ça dans un sac à dos. Euh, petit inconvénient, je mettais mon appareil photo sur une gimbal, tu vois ce que c'est une gimbal C'est ouais. un bras articulier, voilà. J'avais le, le Zhiyun Smooth Q, euh, voilà, euh, et, et le problème, c'est que tout ça pèse lourd, ses filtres, c'est de lentilles, la coque, et donc ça, la gimbal ne pouvait pas supporter. Alors, ils vendent aussi des contrepoids, bon à savoir, ça coûte 10 balles, des contrepoids qui te permettent d'équilibrer, si tu veux, le, le poids de ton téléphone par rapport au bras du, du gimbal, et tant que j'y suis, j'ai aussi acheté le, le dernier modèle de, de Zhiyun, qui est un super euh, fabricant de Gimbal, 89 euros sur Amazon, c'est rien du tout pour un Gimbal, euh, qui s'appelle le Smooth 4, et qui évidemment est compatible avec Filmic Pro. Donc là, j'ai voilà, fait un petit peu le tour. J'ai le kit, alors j'ai acheté aussi des lumières, je te conseille le Lume Cube, qui se connecte en Bluetooth, et qui tu peux régler l'intensité etc le LumeCube Cube est vraiment je crois celui qui, est, qui, qui se détache comme étant un bon système pas cher ils le vendent avec une petit, un petit diffuseur de poche donc c'est génial et puis le micro là j'ai été prendre un micro Shure MV88 mm. euh, MV directionnel stéréo euh, qui se connecte en lightning directement sur l'iPhone okay. euh, et qui aussi est compatible avec Filmic Pro donc en fait quand tu as Filmic Pro et ses quelques accessoires voilà si tu as ton petit studio de poche Hollywood c'était le gadget de Brice
0: ben voilà ben on... On n'attend plus que maintenant pouvoir voir le long métrage que tu vas nous produire avec tout ça. Et c'est la fin de cet épisode d'Imakina Inside. On remercie Alexandros, Papanastasiou. Voilà, Je me suis pas trompé d'être venu parler un peu avec nous de tous ces outils qui nous permettent de collaborer, de travailler dans le cloud. On se retrouve, quant à nous, Brice, dans deux semaines pour une nouvelle thématique qu'on n'a pas encore choisie. Non,
2: ça reste à définir.
0: Allez, à la prochaine. Ciao